0: 한석달 전인 것 같습니다. 여러분에게 말씀 전할 때에 이런 거 물었습니다. 그죠? 우리는 무엇을 믿습니까? 예수님이 지금 내 안에 계신 것을 믿습니다. 아멘. What is our faith? It is believed that Jesus is inside me right now, right now. 여러분 지금 살아 계신 예수님을 우리는 믿고 있는 것입니다. 아멘. 예수님이 지금 여러분의 문제를 해결하고 계십니다. 예수님이 지금 여러분을 사랑하고 계세요. 예수님이 지금 여러분에게 말씀하고 계십니다. 아멘. 여러분 이것을 믿고 하나님 앞에 나가야 우리가 하나님의 말씀을 들을 수 있습니다. 지금 말씀하시는 하나님, 지금 나와 함께 하시는 하나님, 지금 나에게 들려주시는 그 말씀을 들을 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 성경 많이 읽으신다 그러셨죠? 지난번에 그랬지 않습니까? 여러분 성경은 지금 내가 몇번 정도 읽는 것이 적당한 것입니까? 우리 형제 자매님들 몇번 정도 읽으면 내가 적당하게 읽었다. 이렇게 생각하세요. 저는 목회를 하든 우리 청년들과 함께 만나든 이렇게 이야기합니다. 자기 나이만큼은 읽어야 됩니다. 예. 저는 몇번 정도 읽어야 되겠습니까? 이런 때는 저의 나이를 낮춥니다. 58살. 그러니까. 58번 이상은 읽어야 됩니다. 예. 그죠? 여러분 몇번 정도 읽으셔야 돼요? 예. 각자가 아실 겁니다. 그죠? 근데 제가 왜 말씀을 읽자 그러냐면요. 하나님의 말씀이 가장 하나님의 말씀을 정확히, 음성을 정확히 듣는 길입니다. 예. 여러분 성경을 한두 번 읽으면요. 무슨 말 하는지 몰라요. 그렇잖아요? 겨우 0번 정도 읽어야지 뭐좀 잡히는 게 있네 이 정도 생각할 수 있습니다 여러분 2 0번 정도 읽으면 아 성경에서 이것을 이야기하려고 하나님이 이렇게 성경을 66권이나 주셨구나 이런 걸 알게 됩니다 그러다가 좀더 읽으면 뭐가 보이기 시작한 줄 압니까? 아네 그때 내 과거에 왜그 일이 생겼나 그것이 성경 속에서 보이기 시작한다는 것입니다 조금 더 읽으면요 와 하나님이 지금 왜 나에게 이런 일을 하고 계신가 이것을 보게 됩니다 그러다가 여러분 보이는 게 뭔지 압니까? 아 하나님께서 나를 이렇게 이끌고 계시겠구나 하나님이 내게 준비된 미래는 이것이구나 하는 것을 성경 속에서 발견하게 된다는 거예요 여러분 읽어야 되겠습니까? 말아야 되겠습니까? 읽어야 됩니다, 그렇죠? 다음에 언제 올지 모르지만 제가 형제에게 꼭 체크할 겁니다, 그렇죠? 형제는 드럼을 잘 치시니까 제가 딱 보고 예 물을 겁니다 몇번 정도 읽어야 되겠습니까? 예한 서른 번 읽는다 생각하시고 읽으시기 바랍니다. 예. 여러분, 성경은요 전체를 열수 있는 키가 하나 있다고 제가 말씀드렸습니다 그죠? 사도행전의 키 말씀은 뭡니까? 사도행전 1장 8절의 말씀입니다 여러분, 이 말씀으로 사도행전 전체를 풀어나가실 수 있습니다 그렇다면 성경 전체를 한 말씀으로 딱 열었는데 창세기부터 요한계시록까지 쫙 풀어낼 수 있는 구절이 어리다고 생각하십니까? 어디죠? 창세기 3장 15절입니다 여러분 창세기 3장 15절 한번 보실래요? 내가 너로 여자와 원수가 되게 하고 내 후손도 여자의 후손과 원수가 되게 하리니 여자의 후손은 내 머리를 상하게 할것이요 너는 그의 발꿈치를 상하게 할것이니라 하시고 하나님이 여자의 후손을 주시겠다는 이 약속의 말씀 이 원시복음 이 말씀을 통해서 창세기부터 요한계시록까지 풀어나가고 계십니다 여자의 후손이 누구십니까? 예수 그리스도 그분을 중심에서 온 역사가 이렇게 불러져 나가는 것입니다 그래서 저는 세상 역사도 복음의 역사라고 생각합니다 여러분 아무리 작은 성경의 역사라도 하나님은 그 역사를 가지고 세상을 움직이셨다는 것입니다 하나님이 약속하신 그 약속의 말씀대로 하나님은 이 세상을 이끌고 계십니다 하나님이 왕을 세우시고 제국을 세우시고 제국을 무너뜨리기도 하시면서요 하나님은 이 세계 전체, 이 우주의 역사를 하나님이 이끌고 계시다는 것입니다 무엇을 중심으로? 약속하신 말씀을 중심으로 예수 그리스도 그분을 중심에서 하나님은 온세계 역사조차도 이끌고 계시다는 것입니다 여러분, 이 창세기 3장 15절의 말씀을 하나님이 이루시기 위해서 아브라함을 부르시고 아브라함에게 여러 가지 축복의 약속을 하십니다 창세기 12장 1절부터 9절 사이에서 일곱, 여덟 가지의 축복의 약속의 말씀을 주십니다. 그 가운데 공적 약속 세 가지가 그 속에 있습니다. 여러분 그 공적 세계의 약속이 뭐라고 했습니까? 첫 번째, 뭐였죠? 지난번에 제가 이야기했는지 안 했는지 모르겠지만 여러분, 행 것처럼 제가 이야기합니다. 예, 뭐라고 했습니까? 큰 민족을 주겠다, 이렇게 말씀하셨어요. 창세기 3장 15절의 말씀을 이루기 위해서 하나님은 창세기 12장 1절부터 9절 사이에 약속의 말씀을 통해서 이 말씀을 이끌고 계시다는 것입니다. 두 번째로 뭐죠? 가나안 땅을 주겠다. 그 땅에 예수 그리스도 샬롬의 왕그 예수를 보내게 보내 주겠다. 이 약속이 두 번째입니다. 세 번째 약속이 뭡니까? 세 번째 약속은 그 예수 샬롬의 왕을 통해서 온 민족이 온 세계가 복을 받는 대로 돌아오겠다고 한 것이 이세 가지 공적 약속입니다 여러분 첫 번째, 두 번째 약속은 성취되었습니다 큰 민족을 주겠다, 자녀를 많이 주겠다는 약속이 언제 성취되었다고 성경이 이야기하고 있습니까? 출애국기 1장 7절입니다 아무도 중요하게 생각하지 않지만요 출애국기 1장 7절 말씀을 찾아보시기 바랍니다 출애국기 1장 7절 말씀을 보시면요 성경에서 가장 반복을 많이 하는 구절입니다 하나님은 말씀을 이야기할 때 유대인들이 말을 할 때요 다른 단어를 써서 한 뜻으로 이렇게 여러 번 강조하는 것이 그 유대인들의 습관입니다 1장 7절 말씀 보시면 이렇게 기록되어 있습니다 이스라엘 자손은 생육하고 불헌하고 번성하고 매우 강하게 되고 온 땅에 가득하게 되었다. 하나님께서 창세기 12장 1절에서 9절 사이에 주신 많은 민족을 주겠다, 큰 민족을 주겠다 이 약속의 말씀이 이미 출애굽기 1장 7절에서 완성되었음을 성취되었음을 말씀하시고 이 민족이 계속해서 불어날 것을 하나님 또한 약속하고 계십니다. 두 번째 약속, 가나안 땅을 주겠다. 하나님은 이미 이루셨습니다. 그죠? 그리고 그 땅에 예수님을 보내주셨습니다. 이제 남은 약속, 하나님의 약속에 성취되어야 되는 공적 약속은 한 가지 나왔습니다. 그것이 무엇이죠? 이 예수를 통해서 온 세계민족이 돌아오게 하겠다. 복받게 하겠다는 이 약속입니다. 이 약속의 말씀에 성취를 위해서 예수가 오셨고 그 예수님께서 이 약속의 성취를 위해서 지상명령을 우리에게 주십니다 그 지상명령이 어디에 있죠? 마태복음 28장 1 8절요 여러분 한번 가보십시오 예. 예수께서 나와 말씀하여 이르시되 하늘과 땅의 모든 군세를 내게 주셨으니 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 베풀고 내가 너희에게 분부한 모든 것을 가르쳐 지키게 하라 벌지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라 이것이 지상명령의 말입니다 예수님이 우리에게 주신 가장 최고의 명령이라는 말입니다 예수님이 이 말씀을 우리에게 주셨어요 이 말씀을 요약하면 두 가지로 요약이 될수 있습니다 어떻게 요약할 수 있겠습니까? 첫 번째로는 Go, 가라입니다 그리고 두 번째는 제자 삼으라 하는 겁니다 가서 제자 삼으라는 것입니다 여러분 성경을 잘 보시기 바랍니다 예루살렘 교회가 너무너무 좋았습니다 교회 분위기가 너무너무 좋았어요 그런데 이 사람들이 밖으로 가지 않았습니다 전도하러 나가지 않았습니다 사마리아 땅으로 가지 않았어요 그랬더니만 하나님뭘 주셨습니까? 환란을 주셨어요 교회 안에만 자기하고 수준이 비슷한 사람끼리 그 신앙의 영적 분위기를 즐기면서 안주하고 있으니까 하나님은 한란을 주시면서까지 이들을 밖으로 나가서 사마리아 땅에 복음 전하게 하셨습니다 여러분, 여러분이 전도하는 모습이 저에게 얼마나 아름다운지 모릅니다 토요일마다 주말마다 전도하러 나가는 것을 저는 들어서 알고 있습니다 여러분 얼마나 귀한 일인지 모릅니다 가라는 말씀에 순종하는 것입니다 가서 뭘 해라고 합니까? 가서 제자 삼으라 예루살렘 교회가 사마리아까지는 가서 복음을 전했습니다 그런데 다시 이방 땅으로 가야 했습니다 그런데 그때는 요 예루살렘 교회를 하나님이 또한번 고난으로 쳐했지만은 순종하지 않았어요 그냥 그곳에 안주해버렸다는 것입니다 그랬더니 하나님께서 어떻게 하셨습니까? 그 촛대를 옮겨서 어느 교회로 옮기십니까? 안디옥 교회를 세우시고 그 안디옥 교회를 통해서 이방 민족의 성교를 성취하시는 하나님이십니다 여러분 저는 북한 성교와 저기 중국 땅, 러시아 땅을 굉장히 자주 오갔습니다 북한 선교하기 위해서 뭔가 해보려고 농장도 만들어서 탈북자들 돕기 위해서 뭔가 해보려고 근 10년 이상을 열심히 일했습니다 중국 선교 엄청나게 부엉이었습니다 한 번은 흥룡강 주변을 하면서 흥룡강에서 중국 땅에서 러시아 땅을 이렇게 건너서 오가면서 그 땅을 둘러볼 기회가 있었습니다 그런데 중국은 요 흥룡강 주변으로 해서 풍요가 막 흘러 넘쳤습니다. 농사가 얼마나 잘된지 몰라요. 근데그딱 흑룡강을 건너서 반대편에 갔는데 러시아 땅은 죽은 땅이었습니다. 아, 어, 벌판이었습니다. 바람만 불고 낙엽만 날리는 그런 땅이었어요. 그래서 제가 중국 사역자에게 물었습니다. 야 어떻게 이렇게 달라? 단지 강 하나 건넜을 뿐인데. 너네 중국은 이렇게 잘 살고 왜 러시아는 여전히 저렇게 황폐한 도시로 남아있어? 이렇게 물었습니다 그랬더니만 중국 사육자가 단 한마디로 대답했습니다 목사님 우리 중국이 예수 잘 믿잖아요 예수 잘 믿어요 그러니까 하나님 축복하신 것 아닙니까? 여러분 그런데 제가 선교사적으로 이렇게 살펴보니까요 중국이 그렇게 부흥하는데선교에는 그렇게 힘쓰지 않았던 것 같아요 하나님 원하시는 만큼 다른 나라를 위해서 더 많이 숨기고 주의 복음을 위해서 헌신하지 않았던 것 같아요 영원히 중국이 그렇게 복음화될 줄 알았습니다 영원히 그리스도인으로 그 땅이 새롭게 변화될 줄 알았습니다 근데 하나님은 갑자기 시진핑이라는 인물을 들어서 그 땅을 막아버렸어요 그리고 초대를 어디로 옮기신줄 압니까? 인도로 옮겼습니다 제생각에 그래요 인도가 14억 인구입니다 중국의 인구를 추, 추월했습니다 그래서 중국이 다시금 그 자리를 차지하려고 지금 열심히 일하는데도 그 1등의 자리를 뺏지 못한다고 합니다 인도 사람들이 한번 추월해서는 인구의 1등 자리를 절대 내어주지 않는다고 합니다 그리고요 인도가 얼마나 예수 잘 믿는지 모릅니다 제가 인도 목회자들에게 인도 성도들에게 아주 가난하고 못 사는 그 성도들에게지만 있 제가 부탁하고 경고합니다 당신들은 절대로 중국처럼 하지 마십시오 당신들만 잘 먹고 잘 살기 위해서 예수 믿지 마십시오 하나님께서 왜 당신들을 불렀는지 기억하십시오 당신들이 다시 세워져서 안기오 교회처럼 하나님의 복음을 온 세계에 전해야 되는 민족입니다 이렇게 경고하고 있습니다 여러분 언제 다칠지 모른다 제가 그렇게 경고하고 있다는 것입니다 여러분 가셔야 됩니다 여러분 어디든 가시기 바랍니다 주님이 말씀하시면 순종하고 그냥 가시기 바랍니다 그리고는 뭘 해야 되겠습니까? 제자를 삼아야 됩니다 여러분들에게 이렇게 또 질문을 던지고 싶습니다 여러분들에게는 제자가 있습니까? 여러분들 예수를 몇년 믿었는지 모르지만 은 여러분들이 낳고 기른 영적인 제자가 여러분에게 있습니까? 몇 명이나 있습니까? 셀에서 키웠는데 어떤 친구가 굉장히 신앙생활 잘하는 거예요 그래서 너무너무 셀셀그 조장이 보니까 너무너무 귀하잖아요 그래서 셀 리더가 이렇게 이야기합니다 쟤가 내 제자야 쟤 정말 신앙 좋잖아 쟤 내가 키운 애야 여러분 그렇게 이야기하는 사람 말고 제자된 사람이, 제자된 사람이 저 리더가, 저 형제가, 저 자매가 나를 신앙적으로, 영적으로 울며 키웠습니다. 내게 성경을 가르치면서 저 자매가 나를 키웠습니다. 저 자매가 나의 영적인 스승입니다. 라고 이야기하는 그런 제자가 여러분에게 있느냐 말입니다. 여러분 있습니까? 없으면 어떻게 되는 줄 압니까? 히브리스로 가보십시오 히브리스 5장 12절 보면 이런 말씀이 있습니다 히브리스 5장 12절입니다 때가 오래되었으므로 너희가 마땅히 선생이 되었을 터인데 너희가 다시 하나님의 말씀의 초보에 대하여 누구에게서 가르침을 받아야 할 처지이니 단단한 음식은 못 먹고 저지나 먹어야 할 자가 되었도다 이는 젖을 먹는 자마다 어린아이니 의의 말씀을 경험하지 못했다 이렇게 말씀하고 있습니다 여러분은 믿은 지 얼마나 되었습니까? 여러분 몇 년이 지나야 예수를 믿은 지몇 년이 지나야 전도할 수 있는 사람이 되고 예수를 믿어서 몇 년이 지나야 교사가 될수 있다고 여러분 생각합니까? 여러분, 보통 교회를 다니면요, 10년이 지나도 가르치지 못하는 경우가 많습니다. 20년이 지나도 전도 한명 못하는 사람들이 많아요. 여러분, 그런데 몇년 안에 여러분, 그런, 그렇게 전도하면서 가르칠 수 있는 그 자리까지 성장할 수 있는 줄 아십니까? 저는 경험적으로 알수 있습니다. 인도에 가서 제가 전도했습니다. 그 전도한 사람을 곧바로 세례를 주었어요 그리고 하루 동안 그 친구에게 어떻게 전도하는지 교육했습니다 그랬더니 일주일이 안 되어서 가서 전도하는 겁니다 가서 전도해서 그의 제자를 만들고 있는 것을 보았습니다 성령이 이것시면 여러분 그렇게 되는 겁니다 저는 함부르크에서 청년들과 목회를 많이 했습니다. 저에게 제자가 있습니다. 전혀 한국에서는 예수 믿지 않다가 왔던 한 자매가 있습니다. 그 자매는 이상하게 자신의 남자 친구를 따라서 독일인 남자 친구를 따라서 한인교회에 처음으로 나왔던 사람입니다. 처음에는 그냥 한 번만 참석해 주고 그냥 도망치려고 했다고 그는 정언하고 있습니다. 근데 이 자매가 성장하는 것을 제가 보았습니다 얼마나 걸린 줄 압니까? 어느 날 6개월이 지나서 이런 이야기를 했습니다 저희가 늘 월요 청년 모임을 하면서 말씀을 나누고 했는데 아, 목사님! 제가 오늘 말씀을 듣는데 뭔가 훅 들어왔습니다 제가 뜨거워졌습니다 이게 뭡니까? 라고 제게 연락이 왔습니다 그래, 뭐 다른 현상은 일어나지 않았어 목사님 그런데 제가 기도하면 이상한 소리가 났습니다 그날부터 방언을 하기 시작한 겁니다 은사가 임했습니다 그래 방언이구나 그럼 열심히 기도해봐 얼마나 열심히 기도한 줄 압니까? 그 자매가 위층에는 우리 교회 형제가 한명 살고 있었고 그 아래층에서 신혼살림을 하고 있었습니다 이 자매가 얼마나 열심히 기도를 했는지, 방언의 소리가 얼마나 컸던지, 위에 청년이 저에게 하소연했습니다. 목사님, 저렇게 꼭 믿어야 됩니까? 밤에 잠을 못잘 정도로 저렇게 시끄럽게 기도해야 됩니까? 근데 여러분, 또다시 6개월이 흘렀습니다. 제게 또 전화가 왔습니다. 목사님, 우리 형제 자매들하고 함께 기도하는데, 그 방언 기도하는 형제 자매들의 소리가 한국말로 들려요 한국말로 직통으로 이렇게 번역이 된다고 했습니다 이야, 방언 통역 중에서도 가장 정확한 통역을 받았네 축복한다 이렇게 제가 칭찬했습니다 그랬더니 만 목사님 다 들리는 것이 아니고 어떤 것은 들리고 어떤 사람의 말은 들리지 않아요 왜 그래요? 제가 뒤통수를 탁 쳤습니다 이놈아 하나님이 너가 듣지 말아야 될 일은 듣지 못하게 하는 거야 이렇게 성장했습니다 이제 1년이 지나고 그는 청년의 임원을 했습니다 기도회를 인도했습니다 50명 청년들을 인도하는 기도대장이 되었습니다 그래서 제가 떠나면서 조언했습니다 다른 은사들은 다른 것은 성령으로 다 해결될 수 있는데 제일 어려운 게 뭔지 알아? 성경을 가르치는 교사가 되는 거야 성경을 많이 읽고 이거는 딴 사람이 강권적으로 성령이 임하시면 할 수도 있지만 대부분은 성경을 읽고 성경을 아는 것은 가장 어려운 은사야 이렇게 조언을 해주고 성경을 읽어야지 이제 내가 떠나도 바른 신앙으로 자랄 수 있다고 조언을 하고 제가 떠났습니다 여러분 그렇게 오래 걸리지 않습니다 성교지에서는 한 달이면 충분합니다 일주일이면 충분합니다 제사 삼을 수 있습니다 제가 보니까요 독일이나 영국에서도 1년이면 여러분 제사 삼을 수 있는 위치가 됩니다 그 자매는 자기 가족을 다 구원했습니다 지금은 그의 동생을 말 듣지 않는 예수 믿으라고 해도 말 듣지 않는 그 자매의 동생을 전도하려고 최선의 노력을 다하고 기도하고 있습니다 여러분 가서 제자 삼을 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 제자 삼으셔야 됩니다 10년 됐으면 적어도 10명은 있어야 된다는 말입니다 20년이 됐으면 20명은 있어야죠 여러분 영적으로 여러분이 기도로 나아서 말씀으로 양육할 수 있기를 눈물의 기도로 양육한 자녀가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 그런데 그렇게 말씀하셨던 우리 주님이요 참 이상합니다. 가라! 하지 않았어요. 너 가라! 해놓고는 성천하시기 전에 가지 마라! 이랬습니다. 떠나지 말고 내가 가서 보내줄 것을 기다리라고 했습니다. 선물을 줄 테니까 너 그때까지 기다리라고 했습니다. 그럼 그 선물이 뭐였습니까? 성령이었어요. 성령이었어요. 여러분, 성령이 임하면 완전히 달라집니다 성령이 임하기 전까지는 요 제자들이 어떻겠습니까 부활하신 주님도 만났습니다 그 전에 3년간 주님과 함께 생활했습니다 모든 가르침을 받았습니다 그랬는데도 어땠습니까? 3년 동안 주님의 말씀을 그렇게 잘 들었고 배웠는데도 불구하고 주님이 십자가에서 돌아가실 때는 다 도망가 버렸습니다 부활하신 것을 알고 있었습니다 그래도 어땠습니까? 부활하신 주님이 몇 번이고 나타나서 내가 살아났다 나 이제 너희와 함께 있는다 난 부활해서 너희와 항상 함께 있을 것이다 이렇게 계속 이야기했는데도 어떻게 했습니까? 옛날 자기 직업을 따라서 다 나가버렸습니다 베드로는 고기 잡으러 가버렸습니다 그랬습니다 여러분, 성교는요, 하나님의 성교는 많이 배운다고 할수 있는 게 아니에요. 내가 교육을 많이 받는다고 할수 있는 것이 아닙니다. 성교의 정확한 전략을 오늘 주님께서 주셨는데요. 떠나지 말고 예루살렘에 있으라. 그러면 내가 성령을 보낼 것이다. 그 성령을 받으면 어떻게 된다고 했습니까? 오늘 발절 말씀에 이렇게 되어 있습니다. 오직 성령이 너희에게 임하시면, 성령이 너희에게 임하시면, 너희가 권능을 받고, 예루살렘과 온 유대와 사마리아와 땅 끝까지 이르러, "내 증인이 되리라" 이렇게, 씁니다. 이렇게 말하지 않았습니다. 성령 받으면 너희가 정인이 되어야 한다, 이렇게 말하지 않았어요. 자연스럽게 정인이 된다, 이렇게 말하고 있습니다. 성령 받으면 너희가 너희의... 의지와 상관없이 될 것이다 이렇게 이야기하고 있다는 것입니다 하나님의 성교에 가장 중요한 툴이 뭡니까? 내게 성령이 있느냐? 내게 성령의 충만이 있느냐? 내가 주님의 성령을 받고 있느냐? 그렇지 않느냐가 가장 중요하다는 것입니다 여러분 성령 받으셨어요? 성령 받으십니다 예, 목사님 저는 예수를 구주로 시인할 때에 내주하는 성령이 제게 있었습니다 맞습니다 하지만 성경은 또다시 여러 가지로 이야기하는 성경 구절들이 많습니다 나는 이미 예수를 알고 있습니다 내가 여러 가지 가르침을 받았습니다 나는 요한의 세례를 배웠습니다 세례를 받았습니다 그런데 성령 세례는 제가 들어보지도 못했습니다 라고 고백한 사람들이 사도행전에 많습니다 무슨 말입니까? 내가 명확히 성령을 알아야 된다는 것입니다 내가 내게 성령이 있구나 하는 것을 내가 느낄 수 있다는 것입니다 여러분 많은 분들이 성령의 은사가 중지되었다고 라 이야기하는 분들이 많습니다 여러분 한번 생각해 보시기 바랍니다 성령이 내게 임했는데 성령의 은사가 나타나지 않는다 이상한 거 아닙니까? 그죠 성령의 은사가 뭐냐? 저는 이렇게 해석합니다 내가 여기에 와 있다 성령이 치유하신다 지금 성령이 여러분에게 지혜의 말씀의 은사를 부어주고 계신다 나로 방언하게 하신다 내 안에 성령의 불이 가득하여서 기도하게 하신다 이게 뭐, 무슨 말입니까? 성령 하나님이 내게 지금 와 있다는 증거라는 것입니다 치유가 나타나고 하나님의 능력이 나타나는 것은 성령이 내가 지금 여기 와있다라는 것을 말씀하고 있는 것입니다 여러분 삶 가운데, 여러분 교회 가운데에 성령에 충만한 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 그것이 성교할 수 있는 길입니다 자연스럽게 성교할 수 있는 길입니다 여러분, 우리가 가는 성교지는요 그냥 주인이 없는 땅이 아닙니다 여전히 누가 주인이 되어 있습니까? 사탄이 그 나라를 점령하고 있다는 겁니다 성교는 영적 전투입니다 하나님의 영토의 확장을 위해서 우리가 가서 제자 삼으면 예수 믿게 하고 그곳에 교회가 세워지면 하나님의 나라가 확장된다는 것입니다 그런데 그곳에 이미 주인이 있다는 겁니다 어둠의 세력이 있다는 것입니다. 여러분, 그 영적인 세력들을 어떻게 물리칠 수 있겠습니까? 성령의 권능 없이는 절대로 여러분 가서 물리칠 수 없습니다. 저는 인도 가서 깜짝 놀랐습니다. 저한테 길 가던 사람이 옆에 와서는 기도해 달라고 했습니다. 그래서 인도 사역자한테 물었습니다. 이런 일이 인도에 보통 있는 일입니까? 전에도 지금도 제가 본 일이 없습니다 이렇게 이야기했습니다 근데제 옆에 와서 무슬림 여자가 저에게 기도해 달라고 했어요 제가 축복 기도해 줬습니다 예수 믿으라고 예수의 보혈로그 여인이 감사질 수 있도록 축복 기도해 줬습니다 예배 가운데 요 병자가 낫는 것은 수도 없이 볼수 있습니다 여러분 귀신이 떠나가는 것을 볼수 있습니다 아내가 불치병에서 예배 가운데 한번 기도로 나오니까 그 옆에 있던 남편이 부르르 떨면서 나도 기도해주십시오, 나도 기도해주십시오. 그러면서 자기가 힌두교의 상징으로 차고 있던 이뭐 여기에 뭐 여러 가지를 두르고 있더라고요. 파스타, 내가 오늘 이거 끊어버린다 하고 끊어버리는 그런 모습을 많이 보았습니다. 내가 오늘 예수 믿었으니까 내게 세례달라는그 말을 수도 없이 들었어요 여러분 왜 인도에만 나타나겠습니까? 왜 영국 땅에는 없었겠습니까? 여러분 믿는 자에게는 능치 못함이 없습니다 주님은 성령을 주시고 주님이 이렇게 또 약속하셨습니다 너희는 내가 한 일을 이 땅에 살 것이고 이보다 더큰 일을 너희가 할 것이다 이렇게 말씀하지 않았어요? 여러분 그 말씀이 2000년 전의 진리였다면 지금도 진리이지 않습니까? 그 진리의 말씀이 왜 런던에는 나타나지 않겠습니까? 하나님이 하신다고 하면요 하나님이 하시는 겁니다 예. 여러분 우리 하나님은요 약속을 지키신 하나님이십니다 여러분 여호와라는 이름의 뜻이 뭐라고 했습니까? 여호와 하나님 이름 중에 여호와의 이름이 뜻이 뭐죠? 난 스스로 있는 자 이런 뜻이잖아요 그런데 사람하고의 관계성에 있어서 이 이름의 뜻은 이것입니다 약속을 꼭 성취하시는 분이란 뜻입니다 약속하신 것은 끝까지 이루시는 분이란 뜻을 여호와 하나님이라고 우리가 부르는 것입니다 여러분 제가 예수를 가나안 땅에 보내주겠다는 이 약속을 이루시기 위해서 하나님은요 창세기 49장의 10절 그 부분에 9절 10절 부분에서 이렇게 이야기하십니다 유다 족속을 통해서 꼭 주겠다 이 약속을 하세요 유다 지파에서 꼭 예수가 나오겠다 이 말씀을 하십니다 근데 유다 지파가 끝까지 이어져서 예수가 나오는 거 아십니까? 여러분 이스라엘 그 북이스라엘은요. 왕조가 계속 바뀝니다. 왕을 죽이고 왕을 칼로 찌개 죽이고는 자기가 왕이 되고 하는 그런 사건이 엄청나게 많습니다. 그런데 남쪽 유다에는 그런 일이 없습니다. 하나님이 그런 일이 생길만하면 보호하시고 또 보호하셔서 유다 집파그 왕을 계속 이어서는요. 마지막 예수가 올 때까지 그 왕족을 이어신다는 것입니다 그 중에 여러분이 아는 사건이 있습니다 여러분 히스기야 왕 아십니까? 히스기야 왕이 병에 걸렸습니다 이사야가 와서 너 이제 곧 죽게 되니까 죽음 준비해라 이랬습니다 그때 히스기야가 어떻게 했습니까? 하나님 앞에 기도했습니다 하나님 지금 죽으면 안 됩니다 저는 처음에 히스기야가 정말 믿음이 없는 사람처럼 보였습니다 그렇잖아요. 여러분 은 그렇지 않을 수도 있겠다. 제 나이 정도 되면요, 저 하늘이 좋거든요. 여러분도 저 하늘 나라 좋습니까? 아멘이 안 크네. 저 하늘 나라 좋아요? 예, 저 하늘 나라 그렇게 좋은데 아 이스기야가 하나님이 데려가시겠다 하는데 가기 싫다는 거예요. 여러분 왜 가기 싫습니까? 이 땅의 왕을 지속하고 싶어서? 이 땅에 뭔가 자기가 더 이룰 것이 있어서 여러분 저는 희스기아가 이렇게 기도했던 것 같아요 하나님이 기도하니까 예루살렘 꼭 여행을 가보십시오 예루살렘 그, 그 성이요 그렇게 넓지 않아요 이사야가 그 성을 벗어나기 전에 하나님은 그가 정하신 그 계획을 바꾸시고 이사야에게 말합니다 돌아가서 15년 더 살겠다고 이야기해라 15년 더 살았습니다 왜 그렇습니까? 여러분 희석이야의 아들의 이름이 뭔지 아세요? 희석이야 왕의 아들의 이름이 뭐죠? 머나세잖아요 머나세 그렇죠? 여러분 너무 성경을 많이 읽어도 이렇게 혼돈이 와요 예, 머나세입니다 그럼 이 머나세라는 이름의 뜻이 무엇이 압니까? 머나세 뭐죠? 머나세 하면 또 요셉의 아들의 이름도 머나세였습니다. 그죠 머나세의 이름의 뜻이 뭡니까? 아, 이제 나는 천국 가도 여한이 없다 하나님 다 이루어주셨다 내 평생에 할일다 했다 여러분 중에 어머님이 그런 이야기 하는 거 들어봤잖아요. 나이든 누나가 한 40이 됐는데도 결혼을 못 했는데, 그 누나가 결혼을 했어요. 그러면 여러분, 어머님이 어떻게 이야기합니까? 아, 나 이제 천국 가도 된다. 내 여한이 없다. 이렇게 하지 않습니까? 문하세의이름의 뜻이 그겁니다. 아, 나 이제 여한 없어. 나 이제 천국 가도 돼뭐 이런 뜻이 포함되어 있습니다 여러분 모나세가 저기한지 성경을 읽어보시면요 그가 왕에저귀할때 나이가 기록되어 있습니다 몇 살이었습니까? 12살이었습니다 희석이야가 이렇게 기도한 것 같아요 하나님 왜 해피이면 저 때에 하나님의 약속을 이루지 못하게 저 때에 대를 끊어놓습니까? 유다족 속에서 왕이 이어져서 메시아가 오겠다고 했는데 왜해피이면저 저 때에 아들을 주시지 않고 왜 저에게서 대를 끊어놓는 이런 일을 하십니까? 저는 수긍 못합니다 하나님 저에게서 그런 일을 하시면 안 됩니다 이렇게 기도했던 것 같아요 그래서 하나님은 마음을 바꾸시고 그가 약속하신 것을 성취하기 위해서 15년 연장시켜 주시고 그에게 아들을 주셔서 예수가 나오게끔 평강의 왕이 유다지파에서 오게끔 그렇게 하셨던 것입니다 여러분 하나님은 약속을 지키시는 분이십니다 여러분에게 약속하신 하나님의 말씀이 있잖아요 내가 어렴풋이 기억하지만 아니 나는 다 잊어버렸는지도 모르지만 하나님이 여러분에게 약속하신 은약의 말씀이 각자에 있잖아요 그 약속의 말씀이 내가 이루는 것이 아니라 누가 이루는 겁니까? 하나님이 이루신다는 것입니다. 하나님께서 성취하신다는 것입니다. 그래서 우리가 하나님의 이름을 부를 때에 여호와, 여호와 나의 아버지요. 이렇게 부르는 것입니다. 하나님 성취하십니다. 붙드시기 바랍니다. 약속하신 하나님 말씀을 붙들 수 있기를 축복합니다. 여러분, 그렇게 성령이 임하지 않고 내가 그런 약속의 말씀을 붙들지 않으면요 우리는 제자들과 같은 그런 이야기를 할 수밖에 없습니다 어떤 이야기를 했습니까? 그들이 모였을 때 예수께 여쭈어 이르되 주께서 이스라엘나라를 회복하심이 이때니까 예수님이 부활했습니다 그리고 하나님의 나라의 일을 계속 이야기했어요 그리고 그 하나님의 일을 부활하신 나와 함께 이루자고 내가 살아있다 내가 지금도 살아서 너와 함께한다 내가 너희와 함께하니까 걱정하지 말고 하나님의 나라를 이루자 이렇게 이야기했는데 제자들은 전혀 엉뚱한 생각을 했습니다 정치적인 회복에 여전히 관심이 있었습니다 로마의 압제에서 벗어나는 때가 언제입니까? 우리는 어떤 이야기 하는 줄 압니까? 하나님 저 언제 취업시켜줍니까? 하나님 제 취업시켜줘야지 제가 교회에 봉사할 거 아닙니까? 제 문제 언제 해결해 줍니까? 저도 돈을 벌어야 되지 않습니까? 하나님의 성교가 뭡니까? 내가 돈도 못 버는데 내가 돈이 있어야 뭔가 벌지 않습니까? 뭐 이렇게 이야기하잖아요 우리 문제에 관심이 있잖아요 우리 문제 하나님 내 병부터 고쳐주셔야죠 내 마음의 아픔같이 치유해 주셔야죠 여러분 성경이 그렇게 이야기하고 있습니까? 오늘 예수님의 말씀을 단호하게 읽어보시기 바랍니다 뭐라고 합니까? 때와 시기는 아버지께 있다 이걸 조금 다르게 번역하면 이렇습니다 야, 신경 꺼! 네가 생각할 일아니 야! 너는 하나님의 나라와 하나님의 의를 구하고 하나님 나라를 먼저 생각하면 그것은 다 부수적으로 다 내가 채워주는 거야 이렇게 말씀하고 있다는 것입니다 너희가 먼저 생각해야 될게 뭐라고요? 하나님의 나라라는 것입니다 하나님의 의를 먼저 생각해 줘야 돼요 그러면 하나님이 다 여러분이 원하는 그 마음의 소원까지 하나님의 시간에 정확히 하나님께서 이루어 주신다는 것입니다 여러분은 오직 예수님만 바라보시고 주님의 나라만 보시고 주님의 은혜만 강구하시고 주님의 의를 구하면서 하나님 앞에 나아가서 여러분의 개인적인 문제 여러분이 풀리지 않고 있는 지금의 문제 예수님이 깨끗이 풀어주는 것을 볼수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다 여러분 순서를 바로 하시고 순종하시기 바랍니다 말씀에 순종하시기 바랍니다 하나님께서 성취하십니다 증인이 되는 것은 내가 하는 것이 아닙니다 성령이 임하시면 자연스럽게 이루어지는 것입니다 여러분에게 이런 축복이 임하기를 성령 충만한 오늘 저녁에 기도하실 때에 성령의 불이 가득한 것을 누릴 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 시간이 좀 같지만은 저 인도를 위해서 우리 좀 기도해 달라는 의미에서 짧게 제가 설명하겠습니다. 저희는 갭 인디아의 선교 사역인데요. 넘겨주시면요. 어, 뭐. 인도입니다. 인도의 수도가 어디입니까? 예? 인도의 수도 어디죠? 뉴델리입니다. 예. 여러분, 여러분이 후원하고 있는 인도의 지역이 어디죠? 카르나타카라고 아십니까? 예. 여러분 교회에서 엄청난 돈을 들여서 지금 그곳에 복음 전하기 위해서. 여러분들이 후원하고 있는 지역입니다. 이제 기억하십시오. 카르나타카. 예. 그리고 여러분이 꼭 방문하셔서 그곳에 전도할 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예. 두 가지 정도는 알고 있어야죠. 저도 이제 얼마, 이 인도를 알기, 알기 시작한 지 얼마 안 됐지만은 수도 어디야 하니까 제가 처음에 먹먹하더라고요. 그래서 여러분에게도 묻는 겁니다. 뉴델리입니다. 예. 예, 넘겨주시면요. 인구는 14억 정도 됩니다. 14억 계속 불어나고 있습니다. 예, 중국이 따라잡고 싶은데도 절대로 따라잡지 못하고 있습니다. 예, 넘겨주시고, 예, 어, 교회는요. 세인토마스 도마 선교사가 가서 지은 교회가 거기 있습니다. 세계 3대 교회 중에 하나인 이 교회가 세인토마스 카시드랄 어, 첸나이에 있는 이런 글씨들 아입니다 역사는 오래되었습니다. 오래되었습니다. 근데 여전히 워낙 인구가 많고 지역이 넓으니까 그곳에는 2,000개 종족이 있습니다. 2,000개 힌두 종족이 있습니다. 아직 예수를 한 번도 들어보지 못한 2,000개 종족이 있고 그 종족이 다 언어가 다릅니다. 그래서 미전도 종족으로 남아있는 곳입니다. 도마 선교사가 그렇게 일찍 갔는데도 아직 복음화되지 못했습니다 그리고 많은 인도의 그 크리스찬들은 오순절 쪽에 그런 은사를 굉장히 사모하는 그런 어, 능력을 사모하는 그런 교회들이 가장 많이 분포되어 있습니다 하지만 그곳에는 장로교도 있고 어, 침내교도 있고 영국이 지배했으니까 영국 성공회도 함께 있습니다 넘겨주시면요 지금은 제가 가장 걱정한 것 중에 하나가 힌두교 어, 국수주의자들이 지금 정권을 잡고 있습니다. 강성. 그래서 이그 국수주의자들의 군대입니다. 들어가 보시면 굉장히 이 힌두교 마을들은 들어가는 길이 하나밖에 없습니다. 그리고 나오는 길도 그 길로 나와야 돼요. 전도하고 나오면요. 여러분도 가셔서 아시는 분도 계시겠지만은 들어가서 나올 때에 그 주위에 막 몽둥이던 청년들이 막 지키고 있는 때가 있습니다. 그런 조금은 아직도 이런 박해가 있는 곳이고요. 지난 몇주 사이에도 이미 예배 드리고 있는데, 목사님을, 두 분의 목사님을 구타해가지고 엄청난 이렇게 피해를 받은 그런 목사님도 있습니다. 이제 그 목사님들을 이렇게 만나서 제가 이야기를 했는데요. 한 목사님이 그랬습니다. 파스터, 내가 맞으면서 기도했는데, 내가 기도한 이후로부터는 내가 맞는데도 이게 아픈 것이 하나도 느껴지지 않았어. 근데 내 옆에 있는 저 목사는 딱한대 맞았는데, 눈이 반탱이가 돼가지고, 내가 훨씬 많이 맞았는데 제가 훨씬 박해받은 것처럼 저렇게 나타난다고 이런 이야기를 한 친구가 있었습니다. 예. 가보시면, 어, 박해가 심하니까, 어, 어쨌든 세 번째 순위에 있는 종교입니다. 기독교가. 그러니까 거기에 좀 스탑 해달라고 좀 이렇게 굉장히 호소도 하고 있고 그렇지만은 계속해서 법적으로는 아무 하자가 없는데도 계속 박해는 이어지는 그런 상황에 있습니다. 뭐 교회가 불타고 뭐 맞는 일은 수도 없이 일어나고 가다가 그냥 아직도 명예 살인이 있는 나라입니다. 제가 놀랐던 것은 인도의 집들을 방문해서 전도해 보면 시골 지역에는 사람이 이렇게 서서 이렇게 서지도 못하는 그런 천장이 아주 낮은 그런 집들이 많습니다. 가난하니까. 근데한 번은 그런 지역에서 예수 믿는 그 딸아이가 여자아이가 죽었는데 그 아버지가 이렇게 이야기했습니다. 어제 목매달아 죽었다고 이랬습니다. 천장이 낮아가지고 절대로 목매달 수 없는 그런 집인데 목을 메어서 죽었다는 것입니다. 무슨 이야기였습니까? 명예살인을 한 것입니다. 예수 믿었다는 이유로. 그런 사건들이 너무 많이 일어나고 있다는 것입니다. 여러분 기도가 꼭 필요한 지역입니다. 넘주시면 갭에서 한 우리 선교단체에서 한 2년 동안 없는 동안에 이렇게 계속해서 주으로 이렇게 성경 공부도 하고 예배도 같이 했었습니다. 넘겨주시고 예 교회들이 얼마나 많이 도와는지 모릅니다. 그리고 저희 그 갭에서 인도 총회에 이렇게 한 11군데 정도의 센터를 지금 운영하고 있고, 그 센터를 중심해서 복음 전도하는 일들을 지금 감당하고 있습니다. 제가 방문했을 때, 설교도 하고, 전도도 하고, 가서 바로 이렇게, 안수도 하면서 이렇게 지냈습니다. 이, 이, 이 여자분이 지나가는데 와서 그냥 나한테, 나한테 기도해달라고 이랬던 이슬람 여인입니다 나 당신이 그리스도인이냐고 물었더니 아니라고 해서 사역자에게 물어보니까 아마 무슬림 여자 같다고 하는 이야기를 했습니다 이게 우리 인도 내에서 지금 진행되고 있는 1년 바이블 스쿨입니다 66권 전체를 1년 안에 이렇게 공부하고 있는 과정을 하는데 대부분 목사님들이 이 과정을 하고 로컬 교회에 목회자로 섬기고 있습니다. 여러분이 이제 섬기고 있는 그지역의 아주 슬픈 어떻게 보면 마음 아픈 여인들입니다. 여러분 바알 신전에서 들려진 여자에 대해서 여, 여인들에 대해서 이야기 들어보셨죠? 바알 신전에서 일하는 몸을 이렇게 팔아서 그온 사람들에게 수종되는 그런 여인과 같은 일을 하는 사람들입니다 그런데 여러분이 카르나타카 그 지역에 있는 고아라는 지역에서 이분들에게 예수를 전했는데 신전 힌두교 신전의 여아이들에게 나이 많아 봐야 14살입니다 아주 어릴 때 받쳐져 가지고 아무것도 모를 때 받쳐진 애들이 많습니다 이분들이 개종을 해 가지고 예수를 믿게 되니까 그 커뮤니티에서 쫓겨나게 되고 있을 곳이 없어서 저희 개선교회에서 빌딩을 하나 빌려가지고는 그분들이 살수 있는 이런 공간을 마련해 주고 주었습니다. 계속해서 한 교회가 여기에 헌신하고 있습니다. 너무너무 마음이 아픕니다. 네. 단지 힌두교 사회에서 태어난 여아이라는 이유로 집안이 가난한 이유로 그냥 부모들이 그냥 받쳐버리는 그런 아이들입니다 여러분 위에서 기도해 주셔야 되는 아이들입니다 계속해서 세례가 계속 베풀어지고 있고 제가 두바이 갔을 때에도 두바이 그 해변에서 세례를 베풀기도 했는데요 거기 두바이에서 이렇게 전도가 굉장히 빠르게 일어나고 있기 때문에 하나님께서 저에게 주신 하나의 사명은 그전도의 로컬 교회가 벌써 2천 교회가 생기고 한 30만 성도가 이렇게 구성이 되어 있습니다 근데 2천 교회에 작은 로컬 교회도 없는 거예요 그래서 그분들에게 저는 빌딩이 다는 아니지만 은 최소한의 빌딩을 지어주는 그 일을 하고 있고 올해 안에 6개 정도가 이루어질 것이고 어 내년에 한 30개 예정하고 있는데 제가 볼 때는 적어도 한 1,000개의 교회는 지어야 될것 같은 제가 일할 동안에는 1,000개 이상은 짓고 싶습니다 2,000개가 채워지면 더 좋고요 그런데 그 하나의 교회가 한 3,000파운드 정도면 그분들이 매니지할 수 있는 그런 교회를 짓고 있습니다 우리 성도들이 독일에서도 많은 성도들이 참여해 주셨고 한국에서도 지금 많이 참여해 주셔서 그 일이 잘 진행되고 있습니다. 이렇게 하우스처치가 한네 다섯 개가 모아지고 한 스무 개의 이런 하우스처치가 모아져서 로컬에 세워지면 이분들이 이제 지역교회로 이렇게 나아가게 됩니다. 그러니까 그런 교회가 그런 지역교회가 이천 개 정도 지금 세워져 있습니다. 여러분 위에서 기도해 주시기 바랍니다. 이것은 한 교회가 그 자이프루라는 곳에 센터를 지었는데요 한국의 한 여수에 있는 작은 교회가 세워져서 제가 갔을 때에이 목사님이 코로나 기간이었기 때문에 그목사님 방문도 하지 못하고 이분들도 나오지 못해서 교회가 세워진 것을 못 보아서 제가 갔을 때 이렇게 보여주었던 찍어서 이렇게 보여주었던 그런 영상입니다 여러분도 한 1분짜리니까 한번 같이 보시면 좋을 것 같습니다 Come as soon as possible. Now COVID is over. Everything is over now. The lights are open. So please come. We are waiting for all our church members are really eagerly waiting for you. They want to meet you and see you face to face. Please come pastor. We are g o i n a see you. 여러분 이 교회가 세워져서 제가 이렇게 보여주었던 이유는 딴게 아니고 이 교회 안에서 여섯 개국에 전도받았던 일꾼들이 모여서 말레이지아하고 두바이 이쪽 지역에서 파키스탄 지역에서 이렇게 와서 한 달간 훈련할 수 있는 장소로 사용되었습니다 그래서 이분들이 나가서 복음 전하는 하나님의 복음을 전하는 자들로 세워졌습니다 얼마나 귀한지 모릅니다 그리고 이게 교회 짓는 한 25평 정도 되는 그런 교회의 사진입니다 이것을 지으려면 한 3,500불, 4,000불 정도 파운드로 한 3,000파운드 정도 되는 그런 곳입니다 어, 저희들은 착공할 때 사진을 똑같은 장소에서 찍고요 두번째 중간 여정을 지을 때도 이렇게 똑같은 장소에서 찍고 세 번째 완공 사진도 똑같이 찍습니다 그 자리에서 그리고 머릿돌에 이렇게 이름을 꼭 새깁니다 뭐 이름 나타낼 필요 있느냐 이러는데 혹시나 이런 게 성교지에서 사고가 생길까 싶어서 어, 그 이름을 꼭 새겨줍니다 그래서 저희 독일에서는 한 집사님 가정이 그 아들이 이렇게 조금 아직 어린데 그 아들의 이름으로 집을 어, 교회를 드리겠다고 해서 그 아들의 이름으로 어, 어, 헌금을 하셔서 어, 지을 수 있게 되었습니다. 여러분 저도 교회를 다니면서요 로컬 빌딩이 그렇게 중요하냐 이런 생각을 했습니다. 근데 제가 인도 사역을 하면서 인도 강성 정부가 저렇게 힌두교 강성 정부가 있기 때문에 이 시간이 길지 않겠다 이런 생각도 들었습니다 그렇다면 이들이 모일 수 있는 최소한 그들이 메인터넌스 할수 있는 어떤 건물을 지어주는 것이 우리가 할수 있는 가장 좋은 일 중에 하나가 아닌가 생각하고 이 일을 진행시키고 있습니다 여러분들도 어, 성교지에 아큰 돈을 큰 돈입니다. 그렇죠? 3,000파운드 큰 돈이지만은 아, 지을 수 있겠다 하면 우리 이영주 목사님에게 헌신해 주시면 예, 다음에 여러분의 자녀의 이름이 있는 그리고 여러분의 그 가문의 이름이 새겨진 성교지의 교회에도 헌신할 수 있는 기회가 있습니다. 여러분에게도 그런 은혜가 있기를 주님의 이름으로 축복합니다. 예, 끝에 예, 끝에 이게 중요한 겁니다 여러분, 그죠 정말 감사합니다 하나님의 축복이 늘 함께 하기를 바라고 정말 목사님 고맙습니다 늘 예, 인도 사역을 위해서 기도해 주시고 여러분들을 이렇게 함께 모아서 하나님께 영광을 돌리게 하시니 감사합니다 여러분 이제 기도하시겠는데요 기도하실 때에 인도를 위해서 여러분이 구원하고 있는 카르다타카를 위해서 그주을 위해서 꼭 기도해 주시고 두 번째로는 여러분이 하나님의 말씀을 붙들 수 있기를 축복합니다 하나님 내게 주신 그 말씀 당신이 이루어주실 그 말씀 내가 붙들고 살아가기를 원합니다 하나님은 약속을 지키시는 하나님이니까 이 약속을 꼭 지키실 줄로 믿습니다 내 현재의 모습과 상관없이 하나님은 꼭 이루실 줄로 믿습니다 여러분 이 기도를 꼭 해주시기 바랍니다 그리고 하나님 세 번째입니다 성령 임하게 하셔서 제게 성령 세례를 부어주시고 성령 충만케 하셔서 하나님의 증인이 되리라 하신 그 말씀이 내생애 가운데 이루어질 수 있도록 그래서 나도 제자 삼을 수 있도록 제자 삼는 자가 될수 있도록 이렇게 우리 한세 가지 기도 제목 가지고 함께 기도하겠습니다 기도하십시다